0: La mañana, en directo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de esta uh, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha hecho conocer un documento en el que muestra su preocupación por lo que ocurre en Bolivia y a la vez hace algunas recomendaciones. Joder, quisiéramos por favor que usted nos resuma lo central de este pronunciamiento que, que se ha hecho a través del documento.
1: Lo escuchamos, bienvenido. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. El, el mensaje central. Eh, envía la comisión, junto con su relatoría especial para la libertad de expresión, es un llamado al diálogo, eh, un llamado a defender la libertad de pensamiento y expresión, pero también dentro del estricto respeto a los derechos humanos, sin discursos eh, de tipo estigmatizante. Ese es el mensaje, esperando que a través del diálogo eh, las partes eh, que han venido participando en el baro cívico puedan llegar a una bueno,
0: eh, Joel, lo que les preocupa a ustedes es una posible escalada de la violencia porque me parece importante también la mirada preventiva de la comisión y de la relatoría. Ustedes advierten eh, ciertos eh, ciertas señales que podrían hacernos pensar que esto puede descontrolarse como ya ocurrió antes en Bolivia si no se toman
1: medidas preventivas. Bueno, la, la Comisión ha venido viendo de cerca los acontecimientos que han iniciado desde el 21 de octubre pasado. Hemos lamentado el número de heridos, el, el hecho de que una persona ha fallecido, entre enfrentamientos entre los sectores que apoyan el paro y aquellos que, que, que rechazan. Ese es el tema de, de preocupación siempre presente, cuando surgen eh, protestas protestas sociales, la importancia de que éstas se conduzcan dentro de un marco pacífico, pero al mismo tiempo que existan las garantías para que eh, toda protesta pacífica pueda llevarse a cabo. Eh, reitero, lo importante es que, ante cualquier manifestación, independientemente de la causa que se dé, el diálogo pueda eh, eh, brindar una solución a las causas que están dando origen a esa protesta.
0: Eh, Joel, eh, nosotros eh, advertimos acá en nuestro país, eh, y la sociedad también en general ya lo, lo, lo ha presenciado, un fenómeno muy, muy preocupante, preocupante por, por los antecedentes que hay en Venezuela, por ejemplo, o en la propia Nicaragua. Resulta que cuando se dan algunas marchas de protesta organizadas por denominadas plataformas ciudadanas acá eh, en Bolivia u otros grupos contra el gobierno, para protestar contra medidas del gobierno, en varios casos, Joel, salieron también a marchar en el mismo lugar, a la misma hora, grupos que apoyan al gobierno. Eh, y claro, están ahí en el mismo momento, en el mismo lugar, y se han registrado hechos de, de, de violencia, eh, han habido golpes, supuestamente el otro grupo señala que no va a permitir una marcha que desestabilice al gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces nosotros vemos eso con mucha preocupación porque da la sensación de que está prohibido o, o a futuro se va a prohibir que protestes contra el gobierno porque aparecerá por ahí un grupo armado de palos y cosas para sacarte del lugar. Eso, eso es algo que se observa con mucha preocupación acá en,
1: en Bolivia, Joel. Sí, bueno, es, es, es parte de de esta situación que hoy estamos observando desde la Comisión Interamericana. Eh, es muy importante poder tener presentes cuáles son los derechos humanos que tienen que prevalecer en estas, en estas circunstancias. Uno, sin lugar a dudas, es el, el derecho a manifestarse eh, de manera pública, sí, muy importante, de manera, de manera pacífica. Eh, pero también aquí existe un eh, deber del Estado de procurar la, la seguridad de las personas que participan en esa protesta, pero también aquellas este, personas que no participan en la protesta. Aquí hay una, una obligación de, de, del Estado de protección a la población eh, general. Existe también un deber del Estado de garantizar que las personas periodistas Pueden ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, preservando su vida, integridad personal y desde luego la libertad de, de expresión. En una sociedad democrática es muy importante que eh, las personas ejerzan esos dos derechos básicos, la libertad de asociación y, y la libertad de expresión. Pero es muy importante, muy importante resaltar la, eh, la característica de que toda protesta social debe, debe de ser pacífica. Desde luego, esto es natural en toda protesta, que cuando se dan hechos eh, eh, aislados de violencia, eh, eh, estos hechos no, 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 no deben de caracterizar a la protesta social en su, en su conjunto. Pero también creo que aquí es importante tener <coughs> los antecedentes históricos en el caso, en el caso de Bolivia, y, y, y es en donde se nos preocupa que tensiones sociales, históricas, puedan derivar en actos eh, de, de violencia. Aquí es donde nos preocupa que actitudes de discriminación por origen étnico y racial o por motivos de género puedan desencadenar actos de violencia. Y es lo que menos, que este, menos queremos. Nadie lo quiere, nadie quiere que... Que este ejercicio de, de, de libertades fundamentales deriven en actos de violencia.
0: En Joel, a propósito de lo que usted dice, ¿qué reporte recibieron o qué detalles con relación al tema de miembros del pueblo Ayoreo, que sí se vieron involucrados en uno de estos enfrentamientos? ¿Qué informe han podido recibir ustedes respecto a esta temática del, del pueblo Ayoreo en estos hechos?
1: Bueno, aquí nuestra fuente de información ha, ha sido eh, la publicación hecha eh, por el propia Defensoría del Pueblo y en donde eh, el, el, el Defensor del Pueblo comentó, informó sobre los enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales en el municipio de La Guardia. Eh, y también sabemos que existen ya investigaciones por delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves eh, y otros delitos. Eh, aquí nosotros eh, respaldamos lo, la, la, el pronunciamiento de la Defensoría cuando expresa su preocupación sobre expresiones discriminatorias y amenazas de desalojo contra el pueblo a lloreo en el municipio de, de Concepción. Eh, este este es el tema el tema central porque ninguna ninguna pro protesta debe de derivar en ataques a ninguna a ninguna persona y, y, y por eso resalto lo dicho por la defensoría del pueblo eh, en, en razón de lo que la propia defensoría nos está es, bueno nosotros a toda la opinión pública boliviana está está informando
0: eh, joven Acá hay otro fenómeno, pero yo creo que es digno de análisis, de estudio profundo en Bolivia. Y no sé si solo se mantiene una forma o medida de presión de estas características solo en Bolivia. Los famosos o denominados cercos, Joel, a una capital. Cercos que tienen el objetivo de no, de no permitir la entrada y salida de nada ni de nadie. Y fundamentalmente alimentos, eh, cosa de generar una, una presión absoluta sobre la población que está cercada y sus autoridades. En Santa Cruz comenzó un cerco por parte de organizaciones sociales que apoyan al gobierno. Algún exabrupto de algún dirigente incluso llegó a decir que este cerco tiene el objetivo de llegar incluso a la hambruna ¿no? para experimentar a quienes pretenden desestabilizar al gobierno de Luis Arce. Joel, en términos de los derechos humanos, eh, el, estas prácticas de cercar a una, a, una, a una capital, a una ciudad, y no permitir el ingreso de nada ni de alimentos, ¿cómo, cómo catalogamos eso? Es una práctica que deberíamos permitir que la legislación de un país debería eh, tolerar, entre comillas, o ya no, me, me interesa mucho conocer su criterio.
1: Bueno, ese es una, un, un tema muy importante, porque con distintos nombres hemos eh, venido observando estas eh, formas de protesta. Eh, el nombre cambia de país a, a, a país, eh, en algunos casos se llama corte de ruta, en otros se llaman este, bloqueos, en otros se llaman tranques, eh, y sí, efectivamente, creo que existen eh, características similares. Y la Comisión, eh, en otros países, no ha abordado este tema, en el caso de Bolivia, eh, pero en otros países, recuerdo, por ejemplo, el caso colombiano, eh, el año pasado, abril, el periodo de abril a junio del año pasado, eh, la, la, la Comisión ha seguido de cerca este tipo de, de, de bloqueos. aquí la Comisión ha tenido que analizar el tema con sumo cuidado. Eh, por una parte, tener que resaltar el derecho a la libre manifestación, a la libre expresión, a la protesta social eh, y pacífica, haciendo ver que en el ejercicio de, esta, de estas libertades puede darse un cierto nivel de, eh, de, de entorpecimiento de la vida cotidiana que se da en un, en un país. Es parte de la protesta que existan estas afectaciones a la vida cotidiana. Pero deben de existir límites Y obviamente una protesta deja de ser pacífica cuando se pone en peligro eh, eh, otros derechos, derechos de terceros, como puede ser el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Aquí la pregunta es, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Cuál debe de ser? La respuesta del Estado, que, como decía antes, por una parte tiene que garantizar ese derecho a la libre protesta, pero también tiene una, eh, una obligación de proteger a la población en su conjunto. El primera, la primera condición eh, debe de ser el diálogo. Tiene que, eh, que eh, agotarse el diálogo con los actores interesados para que, de manera pacífica, puedan levantarse esos bloqueos la Comisión ha sido enfática en señalar que el uso de la fuerza a través de medios no letales debe de ser estrictamente la última, la última medida. No es algo que la Comisión este, eh, eh, recomiende, eh, entiende, desde luego las, las complejidades y por eso la importancia de que haya un eh, uso eh, de la fuerza acorde a estándares interamericanos muy importante como último recurso. Yo espero eh, que esta no sea una situación que se desarrolle en Bolivia. Una vez más, reitero, aquí lo importante para salir de esta situación tiene que ser el diálogo auténtico entre todos los, los actores.
0: Eh, Joel, llegando ya a lo último, eh, penúltima consulta, y enfatizo en lo que usted acaba de decir. ¿Podríamos concluir que una medida de bloqueo radical, como estas denominadas cercos o tranques, constituye eh, una alta vulneración a los derechos eh, humanos por mucho que la demanda fuera legítima, eh, Joel
1: Habría que ver las circunstancias particulares eh, creo que lo importante de toda protesta independientemente de la forma en la que se dé es la no afectación de derechos de, de, de terceros eso, eso va con sustancial al derecho a la protesta social
0: eh, eh, permítame este detalle podemos hacer una diferenciación que no es lo mismo bloquear una avenida o una calle en cualquier ciudad a que tú bloquees el ingreso de insumos a, a, esa, a esa capital, hay
1: diferencias me imagino, distintas valores. desde luego hay diferencias de grado y, de, y desde luego que estas diferencias de grado se vuelven más preocupantes en la medida en la que hay una mayor afectación cuando una comunidad, una localidad, eh, se, se, se encuentra en una situación de alto riesgo, eh, porque se están afectando el, el flujo de, de mercancías, de, de bienes de, de primera necesidad, en ocasiones el, eh, el acceso de ambulancias, de servicios médicos, eh, sí son obviamente situaciones eh, extremas que no forman parte, del, del derecho a la, a la protesta. Creo que ahí es donde encontramos un límite a esa protesta cuando está excede los límites de lo razonable y pone a una comunidad en una situación de vulnerabilidad.
0: Joel termino con esto. Y de manera textual leo uno, una de las partes de uno de los párrafos de, del comunicado que ustedes emitieron. Señala y dice, el hecho de que algunos grupos o personas cometan actos de violencia, no vuelve per se violenta o ilegítima una protesta, ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas. Joel, el hecho de que algún grupo encienda fuego, apedree alguna institución, ¿Eso automáticamente no la vuelve en ilegal a la protesta y significa uso de la fuerza? Eso me llama
1: mucho la atención. Bueno, ese es el estándar interamericano en materia de protesta. Eh, ya lo mencioné en alguna parte de esta, de esta entrevista. En ocasiones hay hechos aislados que se dan en el marco de una protesta. Eh, inclusive en ocasiones hay terceros ajenos a la protesta que eh, eh, producen actos violentos, pero estos actos aislados no descalifican a la protesta social en su conjunto. Y en esta obligación de garantía del Estado los derechos de terceros, esos actos violentos tienen que ser atendidos de manera particular e individual, pero no llegar a un punto de, eh, de represión o de inhibición a la, a, la, a, la, a la protesta misma, al conjunto de la protesta.
0: Joel, le agradezco mucho por este tiempo que nos ha dado. Sabemos que ustedes van a mantener el monitoreo a Bolivia. Ha sido muy gentil y ojalá eh, en otra ocasión podamos conversar.
1: Me dará mucho gusto. Siempre estoy a su sol.
0: Que tenga un buen día.
1: Igualmente.